0: Teď už ale k našemu příběhu. John Paul Lang byl bývalý mariňák, rozvedený padesátník a otec malé Emmy žijící ve městě Fresno v Kalifornii. Pracoval v obchodě Payless Brakes and Tires na Blackstone Avenue v právě zmiňovaném Fresnu. John ale také dělal handymena neboli hodinového manžela. Chodil tedy k sousedům a zpravoval jim všelijaké maličkosti. Byl také obchodník s námořníckými potřebami, oblečením a vybavením. Měl také svůj YouTube kanál, který se jmenoval Lang Marie. Všechny tyto informace o Johnovi jsou ale nepotvrzené a jediné, co doopravdy víme, je jeho jméno, bydliště a název YouTube kanálu. Co však o Johnovi víme stoprocentně je, že byl místním aktivistou a kritikem policie. Johnovi se totiž podařilo zjistit, že policejní oddělení města Fresno se rozhodlo si trochu přivydělat. Celá ta nekalost, kterou John objevil, měla spočívat v tom, že policisté projížděli ulicemi, na kterých byly malo obchody a malé biznesy v chudších čtvrtích kde skenovali auta a jejich SPZ. Každou tuto ulici policisté projížděli několikrát a pečlivě si prolíželi všechna auta a zapisovali si každou maličkost na daném voze, jako například oděrky, odřeniny nebo zda auto nemá propadlou technickou. A důvod, proč to dělali, bylo, protože celou svou šichtu následně trávili poblíž těchto ulic a čekali, až nějaké to auto vyjede. Policisté je následně zastavili, chvíli se tvářili, že si auto prohlíží a následně řidiče upozornili na poškození a dali mu pokutu. Tuto činnost měla vykonávat většina policie ve frestnu a měl to být velký zdroj jejich příjmů. John začal psát pod příspěvky na Facebooku The Fresno Bee, což jsou místní noviny ve Fresnu, že policie dělá tenhle podvod a že se snaží získat co nejvíce důkazů. Když si potvrdil, že se tyto nekalosti opravdu dějí a nastrádal dostatek důkazů o korupci tamní policie, rozhodl se vše zaslat do zmiňovaných novin The Fresno Bee. John Lang tak veřejně obvinil policisty z korupce a činění neetických a dost možná nelegálních činů zaměřených na chučí obyvatel Frestna. Nicméně ho nikdo pořádně nebral vážně. Tak se to alespoň na začátku jevilo. Jen o pár dní později si však John Lang uvědomil svou chybu. Tím, že tohle prohlášení dal veřejně a bez jakéhokoliv krytí, se během pár dnů objevil zaměstnanec novin Fresno který spolupracoval s policií. Tento člověk se představil jako Jody Mary a měl šerifa Fresna Gerrida L. kormika krmit informacemi o všech lidech, kteří do Fresno B. napsali něco, čím špinili pověst tamní policie. Tento zaměstnanec byl natolik schopný, že vysledoval IP adresy všech občanů Fresna, kteří byť jednou negativně komentovali článek hovořící o policii. Aniž by si to John pořádně uvědomoval, začal lézt do červí díry, do které lést nechtěl. On věděl, že má místní policie v velmi špatnou reputaci. Věděl například, že pár měsíců naspět bylo několik policistů obviněno z zdržení návykových látek. Věděl také, že jednoho z těchto policistů, potom co byl na kauci puštěn na svobodu, navštívil vrchní důstojník. Tento vrchní důstojník ho šel navštívit, protože zuřil, že návykové látky, které u policisty našli, odcizil z důkazních materiálů. Když ale vrchní důstojník přišel k němu domů, tak ho údajně našel mrtvého se střelnou ranou v hrudníku. Rodina tohoto policisty tvrdila, že by si nikdy nevzal život a už vůbec ne střelbou do hrudníku. A že tento vrchní důstojník byl ten, kdo ho ve skutečnosti zabil a že po sobě jen zametl stopy. John Lang tento příběh znal. A tak začal tušit, že by se něco takového mohlo stát klidně jemu. Založil si tedy po tom, co obvinoval policisty z korupce a podvodu, webovou stránku jodemarie.com a již zmíněný YouTube kanál s názvem Langmarine. John Lang začal věřit, že se ho policie snaží dostat. Věřil, že hledají cokoliv, čím by mu mohli uškodit. John se o sebe bál natolik, že si z bezpečnostních důvodů okolo domu nainstaloval kamery. Následně záběry z nich začal stříhat a dávat na svůj YouTube kanál. Na tento YouTube kanál uploadnul celkem 14 videí. Samo o sobě jsou ty záběry dost matoucí. Co ale John dělal bylo, že do popisku jednotlivých videí uváděl kontext. Na jednom videu jde například vidět černé auto, které zastavilo přesně naproti domu Johna. Otevřelo boční dveře, ve kterých seděl již nachystaný muž s jakousi špičkovou kamerou. John tuto kameru považoval za termokameru. Tuto kameru potom namířil do Johna oken a na jeho dům. Další videa ukazují, jak kolem domu Johna prochází muž. Na tom by nebylo nic divné, kdyby však muž pouze prošel okolo. On ale přišel do poloviny Johnova domu, zastavil se a díval se mu do oken. Pak se otočil si, zapsal do telefonu a vrátil se zpět. Potom nasednul do černého auta a odjel. Na jiném videu je zase vidět pílí Ford Kruke, který projel okolo Johnova domu. Těsně vedle domu Johna hodil blinker doprava a zastavil. Takhle tam stál pár vteřin a zase se rozjel dál. Následně během pár minut projelo toto auto kolem domu ještě dvakrát. Pak se objevilo video, které obsahuje jakýsi střih. V popisku tohoto videa John vysvětluje, že přišel domů a zjistil, že mu z přední kamery zmizelo 20 minut záznamu, aniž by s ní on sám cokoliv dělal. Jestli to byla chyba kamery, nebo někdo umyslně manipuloval s kamerou, nikdo neví. John měl strach. Začal dost litovat toho, že psal o svém zjištění o místní policii novin. A důvod, proč toho začal litovat, bylo, protože si John myslel, že všichni tyhle divní lidé V těhle autech jsou tajní policisté. Jediné, co mohl tedy dělat, bylo chránit se. Podal tedy stížnost na policejní oddělení s tím, že má strach, že ho sledují a že se o sebe bojí. Nikdo se mu však nevěnoval. Napsal dokonce dopis starostce o situaci, kterou vnímá kolem sebe. Avšak, jak se zdálo, starostka jeho řádky nikdy nečetla. Po přijetí stížností na policejním oddělení Johna nikdo nekontaktoval. On si však nějaké reakce všiml. Necelý týden po odeslání stížností mu ve dvě ráno kolem domu projížděly policejní auta spolu s jedním hasičským. Na tom by nebylo nic divného, kdyby podle Johna policisté i hasiči nezapínali houkačky pouze před jeho domem. Na rovince, která kolem Johnova domu vedla, projížděly tiše, chvíli před Johnovým domem zapnuli sirény a u rohu ulice je zase vypnuli. Další video ukazuje dvě policejní auta plné policistů, kteří o půl jedenácté večer vystoupili z auta a stáli na trávníku před domem Johna. Tito policisté tam pouze a jen stáli. John tvrdil, že tam byli proto, aby ho provokovali. Dalším znepokojujícím videem je záznam z kraje Johnova pozemku, který sousedí z jeho sousedy. Na tomto záznamu toho nejde moc vidět. John ale k tomuto videu dodal tento kontext. Dne 11. 4. 2015 kolem půl deváté večer mě mě sousedé George a Maxine Ramirezovi pozvali k sobě domů. Asi po hodině a půl mi začalo být nečekaně nepříjemně. Rychle jsem vstal a vysvětlil, že musím jít. Když jsem došel ke dveřím, Maxine mi zablokovala cestu a řekla mi, že nesmím odejít, ať se u nich ještě posadím. Odpověděl jsem, ať mě prosím pustí. Když jsem se kolem ní snažil projít ven, začala Maxine hlasitě křičet na svého muže. V tomto okamžiku se spustila moje reakce, útěk nebo boj. Když jsem vycházel z předních dveří směrem k bráně do dvora, George, který slyšel Maximino volání, spěchal za mnou. Na videu jsem byl jasně vidět, jak jsem se snažil dostat se přes plot zpátky na vlastní dvůr. Na záznamu to ale vypadá, že George odemyká bránu. Ve skutečnosti mi ale brání a překážel mi. Nakonec se mi bezpečně podařilo přeskočit plot. George pak rychle běžel za mnou a neúnavně mě sledoval. Když jsem se konečně dostal na svůj pozemek a odemikal jsem svou bránu, George a Maxine mě dostihli a neustále opakovali, ať se hned vrátím do jejich domů. George stál přímo za mnou a i přesto opakovaně křičel mé jméno z plných plic, což mi nedávalo smysl. Později jsem si uvědomil, že se George nesnažil volat mě, ale pravděpodobně spíš upozornit někoho v mém domě, že se vracím. Později jsem zjistil, že s mým zámkem předních dveří, mou tiskárnou a počítačem bylo zjevně manipulováno. Takovýchto videí je na tomto YouTube kanále několik a většina z nich je přinejmenším znepokojivá. Na posledním videu, které John na svůj YouTube kanál přidal, je vidět bílá malá dodávka uklízecí služby s názvem Guarantee Carpet Cleaning. John si na tomto videu tuto dodávku natáčel. Parkovala totiž opět blízko přední části jeho domu a Johnovi přišla podezřelá. Ona tam ale jen stála a chlapík s cigaretou v ruce stál vedle ní. Rozlížel se, pak hodil sousedům Georgovi a Maxine Ramirezovým do schránky přeložený růžový papír, znovu se rozhlédl, nasedl a odjel pryč. John Lang tohle video přidal s popiskem Jestli zítra zmizím, nebo mě někdo najde mrtvého, pamatuj si tuto dodávku. Myslím, že jsem viděl tohle odpoledne pár chlápků, jak se vyplíželo postraními dveřmi z dodávky do vedlejšího domu. Městu Fresno jsem přivodil spoustu problémů, čehož teď dost lituji. Kolem třetí odpoledne 20. ledna roku 2016 si soused Johna všiml, že z domu Johna Langa vychází kouř. Sousedovi Johna bylo i hned jasné, že se tam děje něco vážného a tak se rozhodl zavlat tísnivou linku 911. Když hasiči dorazili na místo, dům už olizovali plameny. Před Johnovým domem jim však ve vstupu bránila mohutná železná brána. Hasiči se však nenechali zastavit a našli si svou cestu na pozemek. Když se snažili dostat se do domu, aby zjistili příčinu ohně a zastavili jeho šíření, nešlo jim to. Jak se později zjistilo, všechny unikové cesty byly zabarikádované zevnitř domu. I tuto překážku však hasiči dokázali překonat, ve snaze zachránit osoby v domě. Když jednotka konečně vrazela do domu, začaly systematicky prohledávat jednu místnost za druhou. Když narazili na obývák, tak v koutě na matraci ležel John. Nedaleko jeho matrace byl stůl se dvěma monitory, na kterých ještě stále jeli živé záznamy z venkovních kamer. John byl natolik vyděšený z toho, co se kolem jeho domu děje, že spal vedle těchto monitorů na zemi, aby mu nic neuteklo. Johna v ten moment však hasiči našli ležet na matraci v bezvědomí. Pomysleli si, že je otrávený s plodinami. Co jim však ale přišlo dost divné, bylo, že byl celý od krve. Část jednotky se tedy vydala hasit požár, zatímco druhá část se snažila vysvobodit Johna Langa ven z toho žavého pekla, které dřív bývalo jeho domovem, a zajistit mu první pomoc. K překvapení všech John žil. První informace byla, že měl několik bodných ran na hrudi a na zádech. O několik dnů později však přišla oficiální verze, která zněla takto. První bodnořezná rána, kterou lékaři nalezli, byla vedena u pátého žebra. Jednalo se o ránu způsobenou ostrým předmětem, která poškodila kůži, měkké tkáně, svaly i okolí, avšak neprošla skrz kost. Druhá rána byla také nalezena v oblasti hrudního koše, tentokrát blízko čtvrtého žebra. Tahle rána byla dost hluboká na to, aby pronikla k srdci. Poškodila ho v oblasti pravé komory. Rána natolik poškodila svaly, kůži i měkké tkáně, že otvor, který kvůli ráně vznikal, zůstal otevřený a proudila jim krev ven z těla Johna. Poslední, třetí ránou, kterou lékaři našli, byla opět rána v oblasti hrudní kosti. Tahle dokonce byla dost silná na to, že prorazila hrudní kost v místě, kde se napojuje páté levé žebro. A byla také dost silná na to, aby pronikla až k srdci. Srdce však neponičila nijak radikálně. Nicméně i přesto John Lang zemřel po převozu do nemocnice. V krvi mu byla naměřena nadměrná hladina oxidu uhelnatého, kterého se nadýchal při požáru svého domu. Plíce měl bohužel plné jedu a sazí a tak nebyla šance, že by přežil. Kroner smrt Johna označil za sebevraždu. To však nedávalo smysl nikomu, kdo Johna znal nebo ho alespoň sledoval na Facebooku. John totiž jen pár dní před svou smrtí přidal na svou zeď na Facebooku znepokující statusy. 14. ledna potom přidal následující status. Jen bych vám chtěl dát vědět lidi. Pokud se mi v následujícím dni nebo dvou něco stane, chci, abyste věděli, že to byl policejní úřad Fresna, můj soused a jeden zaměstnanec v mé práci Payless Brakes and Tires. Jen o den později přidal John další status. Zase o trochu víc nepokující. Teď v něm označoval reportérku známých novin a psal, Corin, chceš nějaký novinky? Skorumpovaná policie Fresna se mě pokusí zabít. A to buď tento víkend, nebo snad ještě dnes. Tohle není sranda. Prosím, sledujte můj příběh. Bez ohledu na to, co se stane, nebo s jakou verzí událostí přijdou policisté a fresnobí. Prosím, sledujte můj YouTube kanál. O další den později, pouhé čtyři dny před svou smrtí, John na svůj Facebook sdílal odkaz na své poslední YouTube video a do nadpisu sdílel znovu popisek videa, který zněl Jestli zítra zmizím, nebo mě někdo najde mrtvého, pamatujte si tuto dodávku. Myslím, že jsem viděl tohle odpoledne pár chlápků, jak se vyplížilo stranními dveřmi z dodávky do vedlejšího domu městu Fresno jsem přivodil spoustu problémů, čehož teď dost lituji. Jen o pár hodin později doplnil John svůj poslední status, ve kterém psal, je tu někdo, kdo by chtěl přijít na můj barák dnes večer, musí to být vlastník legální zbraně. Myslím si, že dnes by mohli přijít a dostat mě. Lidé věřili, že po Johnovi policie jde. Nicméně nikdo nechtěl věřit tomu, že by mu hrozilo reálné životní nebezpečí. Poté, co John Lang zemřel, začali se lidé šťourat v podrobnostech jeho umrtí. Lidé totiž věřili, že po Johnovi šla opravdu policie. No a když se lidé pustili do pátrání po firmě, jejichž dodávka stávala před Johnovým domem, zjistili, že tahle firma neexistuje. Lidé zjišťovali podrobnosti o tahle uklízecí společnosti. A jak se zdá, byl to všechno podvod. Ta firma doopravdy neexistuje. Ani nikdy neexistovala. Veřejnost dokonce podala žádost o federální vyšetřování ohledně smrti Johna Langa. Bohužel jim ale nikdy nebylo vyhověno. Kolem smrti Johna Langa je spousta teorií. Někdo se domnívá, že mu přeskočilo a on si tak opravdu sáhl na svůj život. Nicméně okolnosti kolem toho vyvolávají spousty otazníků. A tak jsou lidi, kteří věří tomu, že v tom má prsty město Fresno a jeho policejní oddíl. Jsou ale tací, kteří věří, že byl vytypován někým konkrétním. Čemu se přikláníte vy? Opravdu se jednalo o úspěšné odstranění člověka policejním oddílem? Dejte vědět do komentáře.